0: Olá pessoal, aqui é a Mariana do Supraluna e nós estamos muito felizes em poder gravar o nosso quinto episódio do podcast Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas, seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia, ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser e inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio porque eu já estou ansiosa. E a nossa homenageada de hoje é a americana astrônoma Annie Jump Cannon. Ela foi importante para a astronomia? porque ela catalogou, ela foi responsável por desenvolver um catálogo de classificação estelar. E nosso convidado de hoje é o Pércio, do Quântico Raiz. Pércio, seja bem-vindo de novo e estamos muito felizes que você esteja aqui novamente com a gente participando desse episódio.
1: pessoal, me chamo Larissa, sou do Clube da Astronomia Vega. É um prazer estar falando sobre a N-Jump nesse episódio. E seja bem-vindo mais uma vez, Pérsio. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre N-Jump Canon. Como o Mari já falou na introdução, ela foi um astrônoma cujo trabalho dela foi é, fundamental para a classificação estelar. E a gente vai falar mais sobre as contribuições dela para astronomia e para a ciência ao decorrer desse episódio. Anne Jump Cannon nasceu em 11 de dezembro de 1863, em Dover, Delaware, um pequeno estado no nordeste dos Estados Unidos, e era filha de Wilson Cannon. Ele foi um construtor naval e senador estadual, e de Mary Jump, que foi a segunda esposa de Wilson. Ela também foi a filha mais velha de três filhas do casal. E morreu em 13 de abril de 1941, em Cambridge, aos 77 anos. Mariana
0: do Sopralona aqui.
1: Então, como a Larissa
0: falou, a mãe da, da Annie se chamava Mary Jamp. E a mãe dela foi a primeira pessoa a ensinar a Annie Jump Cannon, né, nossa homenageada, sobre as constelações do céu. E foi a primeira a encorajar a Annie a seguir né, os, os seus interesses pessoais. Inclusive chegou a sugerir que ela estudasse matemática, química e biologia no Weasley College Então a Anne seguiu o conselho da sua mãe e perseguiu seu amor pela astronomia Só que uma coisa triste aconteceu com ela né? no período entre a infância e a idade adulta Ela perdeu a audição e, na, e não se sabe exatamente qual foi o motivo da perda da audição Algumas pessoas que conviveram com a Anne, ou algumas fontes, dizem que a surdez da, da Anne, né, ela, essa deficiência auditiva que ela adquiriu, é, a, a tornou uma pessoa bastante introvertida e introspectiva. E ela tinha até mesmo dificuldades de socialização. E por causa dessa dificuldade, né, por causa dessa personalidade introvertida, ela se debruçou cada vez mais em seu trabalho com astronomia e acabou não se casando e não tendo filhos. Mas, apesar dela ser introvertida e ter um pouco de dificuldade de socialização, a Anne era muito receptiva e bastante acolhedora e ela humanizou bastante o ambiente do laboratório onde ela trabalhava com outras mulheres. Annie Jump Cannon também é, hospedava pessoas no observatório. E, inclusive, uma das visitas que ela hospedou no observatório foi Albert Einstein, em 1935, para receber um diploma honorário de Harvard.
2: Olá, mulheres de Vênus! Aqui é a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. E olá a todos que nos escutam e acompanham este podcast maravilhoso, onde a gente traz mulheres fantásticas para que vocês possam conhecer e apreciar a beleza da mulher em todas as áreas do conhecimento. E hoje, então, a gente traz Annie Jump Cannon, uma baita astrônoma e matemática. É, a Mari falou aí um pouquinho né, sobre... De novo, mais uma vez, a gente está encontrando pessoas que foram estimuladas por suas famílias. Nesse caso, mais uma vez, a mãe da n Jump Cannon, estimulando ela desde criança a estudar constelações, a saber um pouco mais sobre o nosso universo. Eu sempre falo isso, né, gente? Isso vem de casa, isso vem de grandes modelos que a gente segue que nos estimulam e nos impulsionam a estudar um pouco mais sobre ciência. Vamos ver um pouquinho então sobre uma época é, interessante da vida dela, que é a sua educação. Bom, é muito curioso a gente falar sobre a vida acadêmica da N Jamp porque também coincide com o início de uma das escolas mais importantes é, de Massachusetts, no, nos Estados Unidos, que é a Wellesley College, que foi fundada em 1875, e a Annie Jamp entra nessa, nessa faculdade em 1880. Bom, essa faculdade era considerada uma faculdade liberal, né? E era uma, uma faculdade voltada para estudantes mulheres, né? Onde ela pôde ter ah, o privilégio de estudar Física e Astronomia. Por que, que eu digo privilégio? Porque se não fosse nesta faculdade, ela não poderia, sendo mulher, ter as facilidades para estudar em outra universidade. Então, o surgimento dessa escola, da Wellesley, é, é importantíssima no momento da formação dela. Porque se não fosse essa faculdade liberal, feita para mulheres estudarem com toda a, 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 com toda a proteção que elas precisavam, com toda a atenção que elas precisavam, talvez não estaríamos aqui falando de Annie Jeb Cannon. Outro encontro super importante para a formação da nossa astrônoma de hoje é a Sarah Frances Whitten, também uma astrônoma e física americana, que tinha como meta a inclusão de mulheres no meio científico. Então, ela foi tutoriada, né? A, a Annie Jump, foi tutoriada por Sarah Frances Whiting, ao mesmo tempo que tinha aulas nessa grande escola voltada para a educação científica das mulheres. Bom, aí então, em 1884, quatro anos depois dela ter entrado na, na faculdade, ela se gradua em física e uh, volta a morar em Delaware, onde é o seu local de origem, por 10 anos e, nesse momento, ela se apaixona por uma nova arte, uma arte recente que estava surgindo ali, que é a fotografia. E aí, então, em 1892, ela viaja para a Europa, tirando ali fotos, uh, escrevendo poemas e volta para Chicago... Em 93, para publicar suas, suas fotos e poemas. E aí, a gente vai remeter a esse evento que a Mari já adiantou: que foi a, a surdez dela. Né? Ela foi acometida por escarlatina, é, uma doença que simplesmente deixou Anne praticamente surda. Né, e tornou a vida dela a vida social dela muito difícil é, o pior ainda foi que assim que ela que ela volta da, da da Espanha né da Europa e é acometida por essa doença a mãe dela falece né e as coisas vão piorando cada vez mais por questões financeiras né é muito curioso ela estava indo para um lado ali bem confortável e tranquila, e a vida deu essa reviravolta e ela precisou arrumar ali um emprego. E quem ela vai procurar? Ela vai procurar exatamente a tutora dela, a física Sarah Frances Whiting Ela escreve para ela e pergunta se, se, se em algum lugar da universidade tinha uma vaga de emprego. E então Sarah contrata Annie Jump como física assistente. O mais legal é que por causa desse emprego que ela consegue como assistente e obviamente pela exposição que ela tinha aos equipamentos da universidade e tudo mais, ela começa a se interessar por espectroscopia. Olha, olha quanto conhecimento que ela foi adquirindo conforme a vida que culmina nesse ponto, quer dizer, ela desde pequena apaixonada por astronomia, por conta. Do estímulo da mãe, graduada em física e amante da fotografia. Ela consegue juntar tudo isso na espectrografia. Então, é, ela precisando usar equipamentos melhores, porque na Wellesley não tinham os melhores telescópios, né? E não tinham os melhores equipamentos de espectroscopia. O que ela faz? Ela se matricula no Radcliffe College como aluna especial, como aluna ouvinte, para estender os seus estudos de astronomia. Essa Radcliffe College era próximo a Harvard College e onde os professores de, de Harvard davam muitas aulas lá também. Aulas especiais e então. tal. Então ela se beneficiou também das aulas de Harvard. E claro, que ela consegue é, ser contratada como assistente de observatório do uh, Harvard College Observatory. Então ela trabalhou dentro do observatório da Universidade de Harvard em 1896. E aí então ela consegue é, concluir os estudos e finalmente recebe o título de Mestra em Wellesley. Mas é claro que nós estamos falando de um tempo onde, mais uma vez, as mulheres precisavam do aval, daquele selo de um nome masculino junto aos seus trabalhos. Então, por causa dessa contratação é, no observatório de, de Harvard, é, ela ficou conhecida como uma das integrantes do grupo chamado Mulheres de Pickering. Pickering era o diretor do observatório, né? Edward Charles Pickering, que contratou é, muitas mulheres, mulheres excepcionais, mas que tinham, ficavam com esse com esse estigma, né? Elas não tinham seus nomes é, ditos, e sim eram um grupo de mulheres de Pickering.
1: Bom, falando agora um pouco mais sobre esse sistema de classificação de estelar, é, em 1896, N foi contratada pelo o diretor do Observatório de Harvard, Edward Pickering, para ser assistente dele e junto com ela ele contratou várias outras mulheres para ajudar ele no projeto que ele tinha de realização de catálogo de Henry Draper que era um extenso catálogo com o objetivo de mapear e definir todas as estrelas do céu, ou o máximo que conseguissem. Annie acabou se tornando uma das responsáveis pelo trabalho de espectroscopia em Harvard e pela organização das classes espectrais é, das estrelas, e acabou classificando cerca de 400 mil estrelas. E em 1901, ela publicou o seu sistema de classificação estelar que é conhecido até hoje, é, se estuda ele até hoje, e ele é conhecido hoje em dia como classificação espectral de Harvard. Bom, mas o que é espectroscopia? O que é classificação é, de classes espectrais? É, a espectroscopia, ela estuda o espectro de radiação eletromagnética que irradia de corpos celestes. E a espectroscopia está lá... É, oferece uma maneira de classificar as estrelas de acordo com suas linhas de absorção nesse espectro eletromagnético. Por exemplo, você vai pesquisar no Google sobre linhas de absorção do espectro de uma estrela. É, você vai ver o espectro eletromagnético, você vai ter o resultado do, de um espectro eletromagnético e nele vai ter é, algumas linhas escuras na vertical. Essas linhas escuras, é, em determinadas posições do, do espectro, ela vai representar o íon de um determinado elemento químico e a largura dessa, dessa linha vai representar a, a abundância desse elemento químico. E a classificação estelar ela se baseia nas características espectrais desses corpos, dessas estrelas. Para se obter esses espectros, era utilizado a técnica da fotometria, que ela, é, ela mede a intensidade da radiação eletromagnética de um objeto astronômico, para resumir bem. E aí tinha um grupo de, de homens no observatório de Harvard que era responsável pela fotometria. Eles iam à noite, ficavam à noite no, no observatório para o grupo de mulheres não precisar passar por essa etapa. Então elas só analisavam esses dados que os homens, esse grupo de homens trazia.
3: Oi gente, aqui é a Débora novamente. E eu achei muito interessante a classificação estelar. E eu lembrei que tem uma frase que ela própria criou na época, que O oh, B a Girl Kiss Me, que é a gente poder lembrar dessas classes. O, B, A, F, G, K, M. E tem uma variação também usada hoje em dia, que é O oh, B a Guy Kiss Me.
1: Quando Annie passou a ser responsável pela classificação das estrelas, ela dividiu em sete classes a classe O, a classe B, a classe A, a classe F, a classe G, a classe K e a classe M. Essas classes levam em consideração a temperatura das estrelas e todas as linhas espectrais, não só as linhas de hidrogênio, é, como era feito na classificação de flame, que era é, a classificação anterior à, à DNA, que foi a classificação que ela foi contratada para fazer, mas com isso ela fez melhorias que se tornou é, o sistema de classificação dela. Essa classificação ela foi feita da mais quente da estrela mais quente até a estrela mais fria. É, ou seja, é, a classe O é a classe de estrelas mais quente que se tem é, conhecimento. E a classe M é a classe de estrelas mais frias é, conhecidas. Ela sentiu, sentiu necessidade de subdividir essas classes é, em 10 cada uma. Ou seja, O0 significa é, a estrela mais quente da classe O, enquanto que O9 significa é, a estrela mais fria da classe O. A mesma coisa com a classe B, é, a estrela B0 é a mais quente da classe B e a B9 é a mais fria da classe B. E assim vai sucessivamente. Só para vocês terem uma ideia das estrelas que fazem parte dessas classes, na classe O nós temos a estrela Mintaka que faz parte do cinturão de Ouro, Ela é popularmente conhecida como uma das três Marias. Ela faz parte da classe O. Na classe B temos Rigel que também é uma estrela da constelação de Órion, que é uma estrela azul, que ela é bem fácil de ser encontrada na constelação, aquela mais azulada. Na classe A temos Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu noturno. Ela pertence à constelação de Cão Maior. Na classe F temos uma estrela da constelação de Peixe Austral. Na classe G nós temos o Sol, que é... O Sol pertence à classe G2. É, vocês lembram que eu falei né, que cada classe tem, tem, suas, tem sua subcategoria. Tem, no caso, seria G0, G1, G2 até G9. E o Sol é parte da classe G2. Na classe K, temos a estrela Alfa Centauri B que faz parte do, da constelação do Centauro. Na classe M, temos a próxima Centauri, que faz parte da constelação do Centauro. Na classe M, nós também temos Antares e Betelgeuse, que são duas estrelas famosas, Antares da constelação de Escorpião e Betelgeuse do, de Órion. Lembrando que a classe O... É uma classe que tem as estrelas mais raras, né? Que são as estrelas de maiores temperaturas. Então, resumindo, na classe O, Mintaka. Na B, Rigel, Na A, Sirius. Na F, temos a alfa da constelação de peixe. Na classe G, temos o Sol. Na classe K, temos alfa Centauri. Na classe M, temos próxima Centauri, Antares, Betelgeuse... É, entre outras é, estrelas, cada classe tem várias estrelas, tá? Esses são só exemplos. Então, esse é o famoso sistema de classificação estelar de N-Jump, que hoje em dia é conhecido como é, a classificação espectral de Harvard. Por meio desse sistema dela, ela chegou a conseguir classificar três estrelas por minuto e 400 mil, cerca de 400 mil é, ao longo da sua vida. Ela também descobriu 300 estrelas variáveis, 5 novas e 1 estrela binária. Muitas contribuições ela fez. Eu tentei resumir é, esse sistema de classificação dela de uma forma que ficasse é, fácil de eu explicar e de todo mundo conseguir compreender. É, espero que, que eu tenha atingido esse objetivo, porque foi um pouco difícil... É, explicar de forma fácil e ainda trazer as informações necessárias espero que vocês tenham entendido.
3: Olá galera tudo bom? Eu sou a física Débora, sou doutora em física atômica e molecular pela FERJ e estou muito feliz de estar participando novamente aqui Mulheres de Vênus com vocês meninas e com o nosso convidado Pérsio. É, eu sou física, não sou astrofísica então, para mim, tá sendo uma grande oportunidade conhecer mais sobre a Anne Cannon com vocês. Gente, que mulher incrível. Ela merecia dois podcasts. Escutando vocês comentando sobre a vida dela, sobre os prêmios dela... Nossa, eu tô, assim, de boca aberta, porque... Hoje em dia já é muito difícil fazer ciência. Vou falando sério, é muito difícil fazer ciência. Fazer ciência sendo mulher é mais difícil ainda. Agora, coloca isso no papel... Né, quando ela começou essa trajetória, no século XIX. Nossa! Essa mulher, ela realmente não é pouca coisa. Para vocês terem noção, a N e as outras mulheres do observatório, elas eram muito criticadas por não estarem sendo esposas e donas de casa. Naquela época, era muito difícil uma mulher crescer na carreira acadêmica. E geralmente, elas sempre se eram restringidas a cargos de assistente. A média de salário era de 25 cents, né, 25 dólares por centavos de dólar por hora, e elas trabalhavam em média de sete horas por dia em seis dias da semana. Um astrônomo colega de Jenny, Hallo Shapley, ele prestou uma homenagem póstuma para ela, é, eu vou ler um pequeno trecho, diz assim, ela deve ser classificada entre um grupo de mulheres cientistas e pioneiras, a maioria de suas companheiras foram em grande parte envolvidas em projetos educativos. Ela era quase exclusiva por ter no grande processo de entendimento o seu lado criativo. Ela estava envolvida em pesquisas científicas em um campo especializado. A sua atividade persistente tem sido uma luz, guia para mulheres estudiosas, e seu sucesso tem sido suas inspirações. A Enela ficou conhecida pela sua habilidade, diligência, entusiasmo e paciência. Foram 40 anos de trabalho científico, e não parou por aí. Ela também trabalhou muito para os direitos das mulheres, ela se dedicou à luta pelo sufrágio feminino e foi membro do Partido Nacional da Mulher. Em 1923, ela também foi eleita uma das 12 maiores mulheres vivas da América pela Liga Nacional das Eleitoras. O legado de Annie Jump Cannon é impressionante. Ela foi a primeira mulher eleita da American Astronomical Society ela também foi a primeira doutora honorária de Oxford. Annie classificou mais estrelas em vida do que qualquer outro astrônomo, um total de 350 mil estrelas. Ela conseguia classificar três estrelas por minuto, apenas observando seus padrões espectrais. E se ela usasse lente, ela conseguia classificar estrelas até a nona grandeza. É pouca coisa não, hein? A carreira de Anne levou que mulheres ganhassem respeito e aceitação na comunidade científica. Ela trilhou um caminho para muitas mulheres cientistas e futuras astrônomas. O nosso muito obrigado, Anne Jump Cannon.
0: A Anne Jump Cannon teve algumas conquistas, alguns prêmios, honrarias. Como, por exemplo, em 1921 ela é, começou o doutorado na Universidade de Groningen, na Holanda. E ela foi a primeira mulher a receber um doutorado, um, um doutorado honorário na Oxford University. Em 1931, ela foi a primeira mulher a receber a medalha de Henry Draper. Em 1935, ela foi a primeira mulher eleita para o cargo da American Astronomical Society. E ela tem, inclusive, uma cratera lunar com o seu nome, conforme o Persio contou pra gente. Também tem um asteroide... O 11 e 20 Kenonia, que é que é justamente nomeado em sua homenagem ela também foi apelidada de censora do céu porque ela se fica a mais de 3 mil corpos estelares mais do que qualquer outra pessoa então esses foram os prêmios e as homenagens principais mas tem muitos outros por aí
4: olá pessoal tudo bem com vocês eu sou o Pércio da página quântico raiz Estou muito feliz de participar junto com as Mulheres de Vênus desse episódio que conta um pouquinho da vida e da obra da incrível astrônoma Anne Jump Cannon. Muito obrigado pelo convite, sempre uma honra estar aqui. Uma homenagem bem bacana em memória da Anne Jump foi feita pela Sociedade Astronômica Norte-Americana que criou o prêmio Annie Jump Cannon de Astronomia e atribui anualmente esse prêmio a uma mulher residente nos Estados Unidos que tenha realizado, nos anos subsequentes ao seu, ao seu doutorado, uma contribuição relevante no campo da astronomia. É, a primeira ganhadora desse prêmio né, foi, a na época jovem, Cecília Payne, em 1934, A última edição desse prêmio, em 2020, foi dado para a jovem Caroline Morley, pelo trabalho é, na modelagem de atmosferas de exoplanetas e anãs marrons. Ela avançou a nossa compreensão aí de nuvens, neblinas fotoquímicas e o papel que elas desempenham nas observações dos espectros de transmissão e emissão. É bem interessante observar a galeria das premiadas, é, que a gente vê vários rostos jovens, né, várias mulheres que estão se destacando em astronomia, e eu acredito que a maioria delas foi inspirada, né, entre outras grandes mulheres, pela, pela Anne Jump Cannon. O, o trabalho da Anne Jump Cannon era fenomenal né assim ela classificou manualmente mais estrelas em vida do que qualquer outra pessoa no mundo com certeza sabe foram 350 mil estrelas ela descobriu mais ou menos 300 estrelas variáveis cinco novas uma binária espectroscópica ela era uma máquina né? E, assim, e é interessante observar a evolução do trabalho e como ela ficou especialista no assunto. Ela descobriu a primeira estrela em 1898 e, e a confirmação só foi dada em 1905. Quando ela, quando ela começou a catalogar as estrelas, ela conseguiu classificar mil estrelas num período de três anos. Isso... É, já era um número considerável Em 1913 Ela já era capaz De, de trabalhar com 200 estrelas por hora Ou seja, ela catalogava 3 estrelas por minuto Apenas observando Seus padrões espectrais se ela usasse uma lupa, ela conseguia classificar estrelas até a nona magnitude, que é um brilho cerca de 16 vezes mais fraco que o olho humano pode ver. E, e mesmo com essa produtividade animal dela, o, o trabalho dela era altamente preciso. Né? Não é porque ela fazia tudo muito rápido que tinha alguma inc é, inconsistência, muito pelo contrário, o trabalho dela sempre foi muito preciso. Uma outra curiosidade sobre ela É que ela tem a honra de ter o seu nome Batizando um asteroide É, não é fraca não O asteroide de número 1120 Que foi descoberto em 1928 Ele é chamado de Canônia Justamente em homenagem a N Jump Pequeno. Esse asteroide ele pertence ao cinturão de asteroides Possui mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro e não para por aí não, ela também dá nome a uma cratera na Lua, a cratera de impacto Canon, que fica na porção leste-nordeste da parte visível da Lua, ela tem esse nome em homenagem à astrônoma Annie Jump Kenon
0: Mariana do para Luna aqui, gente quantas informações legais sobre Annie Jump Cannon, que mulher né, que legado. Como a Débora contou pra gente aí. Gente, eu aprendi muito com esse episódio. Aprendi muito sobre a vida dessa grande mulher, dessa grande cientista. Eu espero que vocês também tenham aprendido bastante coisa, que tenham se divertido com a gente. Gostaria de agradecer o Percy por mais uma vez participar aqui com a gente. Agradeço o nome de todas as mulheres do... Mulheres de Vênus. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do podcast, do nosso episódio, compartilhe com seus colegas, amigos, conhecidos, colegas de faculdade, de escola, de trabalho. Vamos tornar essas informações cada vez mais acessíveis e vamos propagar essas informações. Vamos trazer as nossas mulheres para ser protagonistas da história. Muitas delas estão aí e pouca gente fala sobre elas. Vamos falar mais delas, vamos divulgar, vamos mostrar que elas estão aí, que elas fizeram muito pela nossa ciência, muito pela nossa história. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.